0: Boa noite. Contra o coach burguês, se inscreva de uma vez. <risos> Bom, como vocês devem ter percebido, ainda não tem um bordão pro canal. Não tem um grito grego, não tem um AME. É caminho incerto, mas não idolatra a dúvida. O canal, além de não ser uma janela aberta para o mundo, não é um periscópio sobre o oceano do social. A provocação aqui é o um enxame internético, aos cults, a lógica do empreendedor. Textos lidos e animados com imagens, transpondo ideias de blog para um outro registro do YouTube. Não tem nada além disso. Não tem firula. Quem gostou, gostou do texto. Não vai ser seduzido com a produção técnica. Mesmo assim, se inscreva no canal. Apoie essa ideia. Aqui é onde existe a maior liberdade. Por falar em liberdade, e depois essa introdução, hoje será falado sobre o mais famoso e célebre cínico, Diógenes de Sinope. Sim, ele é o famoso filósofo do barril. Não confundir com o outro célebre Diógenes Laércio, o doxógrafo, vulgo Nelson Rubens da filosofia. Apesar dessa diferenciação, os dois estão de certa forma ligados. Só sabemos o que sabemos sobre o cínico Diógenes, devido ao registro de seu xará na forma de anedotas. As anedotas não devem ser desprezadas. O seu conteúdo tem um fundo moral e teórico que precisa ser desvelado. É famosa a história com o imperador Alexandre o Grande, o seu onanismo, em público suas respostas em forma de afronta a Platão, ou mesmo sua performance de correr em círculos para provar o absurdo de negar a existência do movimento. Longe de um movimento moderno, no exemplo principal de Hegel, que relega a história do cinismo ao mero apêndice, aos consagrados como Platão e Aristóteles, existem filósofos que tomam o cinismo como importante, no sentido de ser um discurso e proposição que está além da mera afronta aos costumes. Isso distancia de outras propostas, como o de Lothartine, de colocar uma razão cínica sobre o ângulo e foco de contestação. O registro de Diógenes Laércio conta que o cínico Diógenes Sinope possui inúmeras obras escritas. Isso mostra um compromisso com uma proposta de atuação na polis grega. Mas saindo desse domínio mais acadêmico, o que temos de coaching em Diógenes? Obviamente que nada diretamente, mas é possível abrir margem para algumas reflexões. Pelo que se sabe, da experiência de Diógenes como professor, seu ensino era baseado na prática, condenando o excesso de conhecimento. O conhecimento para ele só era válido se pudesse ser aplicado. Outro ponto vem do termo cínico em si. O cínico antigo não é um agente do politicamente incorreto. Como já dito, há nele uma perspectiva de mudar a sociedade. Não há alguém metendo louco, tacando foda-se, sendo minimalista e querendo que todos façam uma revolução interior para mudar a sociedade. O que move o cínico é a autarquia, que da tradução do grego, autarqueia, lembra algo burocrático, uma autossuficiência. Seria uma melhor tradução. Nesse caso, você não depende de coach e mata seus gurus. O mindset cínico escandaliza, mas ao mostrar a realidade de adotar na sua existência os seus discursos e valores. Mas essa adoção desses valores não é marketing, não tem propaganda e mensagem espiritual. O cínico ele diz a verdade. E nisso entra outro conceito importante que foi abordado por Foucault, a paresia. A paresia do grego é a fala franca, do a quem doer, longe de ser algo como xingar no Twitter, é a verdade dita aos poderosos, ao imperador, ao rico, ou até mesmo ao povo. Isso é uma mudança de perspectiva comparado com o ideal marqueteiro do coach. Vive-se uma ilusão de um mundo democrático, plural, e onde impere o autêntico, dos discursos, que são fruto de uma grande liberdade. Entretanto, os fenômenos orgânicos e supostamente espontâneos vistos no coach são extremamente questionáveis em meio ao marketing bruto do dia a dia que nos bombardeia a todo momento. Bom, é apenas isso. Me despeço. Se inscreva no canal. Mas só se você não quiser ouvir o coach burguês. Um abraço.